0: Já se na úvod pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za tenhle den, děkuji ti za tuhle neděli a prosím, aby jsme se mohli setkat s tebou a s tvojí láskou i skrze příběhy, který máme zapsány v Bibli. Amen. Tak, dneska si budeme říkat něco o pokladech, pedlách a jiných dobrodružstvích. Krás škoda, nebudu v tom loupežníci nebo piráti. To možná někdy příště. Ale nech se podíváme na to, co je o tom zapsané v Bibli tak bych chtěl vyprávět takový příběh asi největšího pokladu, který se kdy vykopal na území dnešního Česka. Možná to znáte, možná ne. Um, tak. Přeneseme se do uh, 80. let uh, minulého století, uh, kdy uh, tehdejší komunistické úřady Československa uh, kontaktoval muž jménem Danny Douglas. Předíte uh, mi to jako hrozně dobrý jméno, protože on byl totiž... Uh, profesionální lovec pokladů. Takový Indiana Jones. A ten jim nabíd 250 tisíc dolarů, což by v dnešních jako penězích bylo asi 16 milionů korun, za to, že by si rád z Česka vyzvednul dřevěnou, zdobenou, asi metr velkou věc. A tak pro ty úřady, že jo, ty peníze, to, to hodilo se to, valuty, ale zároveň jim jako bylo divný, co to je. A nechtěli mu dát takový jako biancošek, na to, aby prostě si tady jako odvez možná něco mnohem cenějšího. No a tak s ním prostě různě tak jako jednali a snažili se jako tvářit střícně, ale ve skutečnosti se z nich snažili jako vytáhnout, co by to mohlo být, protože vůbec nikoho nenapadlo o tom, o čem jako by mohl mluvit. No a nějak se to vleklo, až nakonec na jednom setkání jako mě jednání vedli ve Vídni, on se podřek a řekl, že to je něco, co je potřeba vykopat, na co budou potřeba lopaty, nějaký detektor kovu a tak, a co by se mělo nacházet někde poblíž Karlových varů. Tak to už to pátrání dost zúžilo, tak se snažili přijít na to, co je, a nakonec padl tak jakoby ten jejich úhel pohledu na zámek Bečov nad Teplou, což je takový hezký zámek mezi Karlovými vary a Mariánskými lázněmi, a tam uh, začaly zámecké kaply kopat. A pod uh, podlahou té zámecké kaple, poprosím o obrázek, uh, vykopali tohle, nevím, jestli to na vás udělá uh, takový dojem, doporučuji si to jít podívat na to naživo, um, a tohle je relikviář svatého Maura. A po korunovačních klenotech je to druhá nejdražší památka v Čechách. Uh, je to totiž už románská památka, myslím, to je původně z Belgie, ve kterém byly už nějaké ty relikvie, ale je to vlastně hrozně uh, sofistikovaná věc na to, že to je už doby době románský a pojistná hodnota je asi půl miliardy korun. Jo, takže to je takový velký poklad, který prostě byl zakopaný uh, v tom Bečově, Vlastně pod podlahou a nikdo o tom nevěděl. Když to vykopali, tak to samozřejmě nevypadalo takhle hezky, ale asi po 11 letech restaurování se jim to podařilo docela obnovit. A víte, jak se to tam dostalo? A do té podlahy Bečva na teplou. No Přesně tak, po válce, když tehdejší majitelé toho zámku, německý šlechtický rod, byli na základě Benešových dekretů, jim byl ten majetek zabaven a oni byli vyhnáni, tak tohle nějak nebyli schopni odvíct, možná se báli, aby jim to pocití nezabavili, nezabavili tak to zakopali a potom, potomek toho šlechtického rodu, zřejmě jeden z nich si najal toho Dennyho Daglese, aby to pro něj se pokusil získat. No. A to je takový příběh pokladu a teď bychom se mohli podívat na to, co nám o pokladech se píše v Bibli. A budu číst z Matouše, což je bejvalý výběrče daní, který se rozhodl následovat Ježíše a pak zapsal takový příběh jeho života. A ten Matouš zachycuje Ježíše v situaci, kdy vypráví podobenství. Podobenství to jsou takové krátké ilustrační příběhy, které Ježíš vyprávěl, aby jim ilustroval nějaký duchovní princip. A tady mluví o božím nebo nebeském království. Království nebeské je jako poklad uklitý v poli který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí. Je. Tak Myslím si, že tady máme docela dost analogií mezi tím skutečným příběhem ohledání hledání pokladu, který jsem říkal, a tím, jak hledání pokladu popisuje Ježíš. Máme tady něco hodně ceného. Je zajímavý, ta perla, paní používala perlu, protože v antice byla perla považována za něco hrozně ceného. Dokonce cenějšího než zlato. Takže máme tady něco, co určitě stojí za to. Pak máme něco, co někdo našel. Buď to úsilím, nebo náhodou, nebo prostě o tom nějak věděl přijde mi zajímavý, že se tady um, moc, zvláště v tom podobenství o tom pokladu, moc neřeší ten morální aspekt věci, že když najdete něco, cizího, něco zajímavého na cizím poli, um, tak by asi bylo lepší mu o tom říct. Že jo? Třeba by se o to s váma rozdělil. A ne, že si mu to pole vyfouknete. Um, ale máme příklady v podobenstvích, který vypráví Ježíš o jaksi takovém um, jednání s morálními otazníky, nejenom s tímhle, můj oblíbený příběh o nepoctivém správci, který si tak pozděchne, že brace stydím, na práci nejsem, a pak si rozhodně nebere servítky. Ale zpátky tady k tomuhle. Taky je tam potřeba vyhnout nějaký úsilí, když to koupíme, aby se to získalo, musí se to vykopat. A pak je tady samozřejmě ten okamžik tý koupě a toho, že je potřeba za to zaplatit nějakou cenu. Danny Douglas nabízel 16 milionů korun, to není úplně málo peněz, ale když se podíváme do těch podobenství, tak dokonce tam ten nálezce nebo ten, kdo o tom poklad usiluje, je ochoten zaplatit v podstatě všechno, co má. K tomu se ještě vrátím, ale první taková odbočka je, proč nás to vlastně má zajímat. My, co do Církve chodíme nějaký ten pátek, tak jsme tak nějak zvyklí dávat pozor na to, co říká Ježíš. Měli bychom to brát v potaz. Když máme modlitbu páně, že jo, tak se to konec konců modlíme. Před své království. Ale co když je tady někdo, nevím, po druhý, po třetí, nebo dokonce po prvý. To je super. Proč by nás to mělo zajímat? Proč by nás jako boží království mělo vůbec nějak tankovat? Tak. Tady bude příždost pro vás. Co to je vlastně to boží království? Nebo království nebeské? Teď můžeme považovat za to, že je to to samé. Někdo nějaký nápad? Co to je? Království nebeské? Místo, kde je Bůh králem, ano. A třeba díky. Někdo nějaký další nápad? Je to docela takový pojem, který pan již používá. Víc třeba než církev nebo něco takového. Nikdy jste nad tím nepřemýšleli, co to je? Nebo se jenom stydíte? <laughs> Dobře, tak já vás nebudu dál napínat, to jsem teda nečekal tohle. <laughs> Ideální to, je dobrý, díky o to, to je pěkná myšlenka. No... Um, takže, uh, myslím si, že to v té době mělo jako dva pojmy. Jeden takový jako obecnej, nebo to to může znamenat i pro nás dneska, je, že to je, jak už tady bylo řečeno, je to nějaký prostor, ve kterém vládne Bůh. Je to místo svobody, spravedlnosti, lásky, přijetí, pokoje. A jak už otaj naznačil, je to něco dobrýho. A co je takovým kontrastu vůči tomu světu, ve kterém žijeme my, který je takovej nedokonalej, ve kterém je spousta utrpení a špatnýho. A ještě to mělo dobový význam, že v té době vlastně s tímhle pojmem už se setkáváme v evangelích už u Jana Krčitele, a i ten navazuje na něco, co ty lidi v té době znali, a oni měli takový velký očekávání změny, že ten příchod toho nebeského království bude nějaký bod obratu v dějinách, kdy přijde vše proměňující boží obnova a všechno se změní. Takový velký eschatologický očekávání. Takže máme tady uh, boží království, uh, který je teda dobrý, o který asi stojí za to usilovat, že máme spravedlnost, láska, přijetí že To jsou věci, které bychom měli rádi ve svém životě. Ale zároveň se tady píše o nějaký ceně. O tom, že uh, jak ten hledač toho pokladu, tak ten obchodník s perlami dává všechno, co má. A uh, Takhle na první čtení si myslím, že to je vlastně trochu zvláštní, protože když přemýšlíme o tom, jak se dostat do božího království, tak jsem tak přemýšlel a naplatně tady ten citát, který zapsal a Pavel, který říká Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Tak to vypadá docela jako jednoduše, že tak jako do božího království nebo Boží království bych měl relativně mě snadno, moc mě to stát nebude. A Tak proč tady najednou Ježíš mluví o tom, že máme zaplatit nějakou cenu, že nás to má stát všechno, co máme? Není to jako taková ta pochybná smlouva, jako uvěrová, když se jako vám nabídnou skvělé podmínky, ale pak někde drobným písmem prostě na páté straně, vlevo, dole, je napsáno, že vlastně platíte 300% ročně úrok. Nebo nějaký takový ten vejlet, jak je dřív důchodci já nevím, se vám to stalo, mý, moji prarodiči si tam nakoupili spoustu špatných věcí, uh, že to byl takový ten levný zájezd, prostě tady za 150 korun, vás vezmeme na nějaký zámek, uh, tam vám dáme jako dobrý oběd a bude to super. No a pak jim tam ale ve skutečnosti vnutili nějaký prostě úplně nesmyslný vysavači nebo hrnce. Tak není to takový tady nějaký zvláštní prostě, Nechci říct podvod na nás, o co tady jde. Um, já si myslím, že často, když přemýšlíme o o tom, co pro nás ježí znamená, tak se soustředíme na to, že je náš spasitel, zachránce. Je to někoho, na koho se obracíme, když nám teče do bod. A to si myslím, že je správně se na něj obracet, když máme nějaký problém. Ale zároveň, i když to vlastně pořád říkáme, zapomínáme trochu na ten aspekt toho, že je to pán. Abych tohle trochu víc osvětlil, tak bych se chtěl podívat do jiného příběhu, který zachycuje Ježíše v rozhovoru na tohle téma. Budu to číst podle Marka, protože Marek tam má takový jeden zajímavý detail, ale tenhle příběh se vyskytuje i v dalších evangeliích a tam je takový zajímavý, tam zase víme, že to byl mladý muž. Obecně je ten příběh známe jako rozhovor s bohatým mladíkem. Takže já teď to budu číst podle Marka. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizolozíš, nebudeš krát, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti otce svého i matku svou. On mu na to řekl, mistře. To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na ní s láskou pohleděl a řekl. Jedno ti schází. jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Tak, a přijde mi, že tady máme takovou situaci, která se mluví o podobných věcech, kdy je tady někdo, kdo dodržuje zákon, kdo je vlastně v nějakých věcech skoro dokonalej a Ježíš mu říká, pozor, tady ještě jedna věc, ti chybí a vlastně ukazuje podle mě na podobné věci, o kterých mluví ty podobenství, o kterých si dneska mluvíme. Jednak se tam mluví o získávání nějakého pokladu a zároveň Ježíš na něj klade ten nárok, že má všechno rozdat. Tak, um, chtěl bych tady k tomu přečíst uh, takový zajímavý postřeh, který k tomu má Timothy Keller, k tomuto konkrétnímu příběhu. Timothy Keller, to je americký kazatel a, a, a autor několika knížek. A já to nebudu parafrázovat, bude to takový krátký přečtení. Všimli jste si ale, co Marek napsal o situaci, kdy Ježíš mluvil s bohatým mladíkem, zadíval se na něj, a zamiloval si ho. Proč k němu Ježíš najednou pocítil lásku? Samozřejmě, Ježíš byl laskavý, ale takhle zřetelný výrok o nižné náklonosti vůči konkrétní osobě se ve vyprávění evangelí vyskytuje jen vzácně. Měl ho Ježíš rád kvůli jeho vůdčímu potenciálu? Kvůli tomu, co muž vyslovil? Myslím, že ne. Ježíš, kterému je touto dobou asi 31 let, se na něho dívá a vidí sebe. I Ježíš je bohatý mladý muž. Daleko bohatší, než si tento mladík dokáže představit. Od věčnosti žil v nepředstavitelné nádhře, bohatství, lásce a radosti trojice. Ale on se svého bohatství vzdal. Pavel píše, že i když byl Ježíš bohatý, kvůli nám schudl. Já teď upadnu do mnohem větší chudoby, než si dokoli z vás dokáže představit, říká Ježíš. Všechno rozdám. Proč? Kvůli tobě. Ty teď rozdej všechno, a následuj mě. Pokud jsem já rozdal svoje velké všechno, abych mohl přijít za tebou, dokážeš ty dát své malé všechno a následovat mě? Nežádám od tebe nic, co bych už sám neudělal. Já jsem ten největší bohatý mladý vladař, který rozdal to největší bohatství, aby tě získal. Tak Ježíš se vzdal všeho, včetně toho nejcennějšího, co měl, svého života a svého stavu s Otcem, aby nás získal. Ježíš už ten krok udělal a, jak řekl na kříži, je dokonáno. A potom ve svém vzkříšení je mnohem víc získal. Získal nás, ten poklad, který mu za to stál. A my, tak věřím, můžeme krát vstoupit do dveří, které už pro nás otvírá Pán Ježíš, jako náš mistr, kterého následujeme. Další věc, proč si myslím, že tohle důležitý je, že to samotné vzdání se nám vlastně umožňuje prožívat realitu Božího království a vstoupit do opravdové svobody už tady na zemi. Totiž a svět kolem nás, a, i když je to často složité ani nepříjemný, stejně nabízí spoustu dobrých věcí, o kterých můžeme usilovat. Partnerský vztahy, rodina, a, kariéra, nějaký pěkný bydlení, příjemné zážitky, pohodička. Doplňte si cokoliv, co máte rádi, o co vám jde. A tyhle věci jsou dobrý. Ale zároveň jsou trochu pastí. Protože vždycky kolem nás bude někdo, kdo bude mít víc peněz, lepší kariéru, šikovnější děti, hezčí bydlení a tak dál. Ale věřím, že když my se vzdáme nároku na tyhle věci, když napřeme svoje životy k božímu království, že nás to osvobodí a že my můžeme zakoušet to, že milující otec, který Ví, nejlíp a ví všechno, co potřebujeme, se o nás postará, že on naplní naše potřeby. Když se na to podíváme prakticky, nemyslím si, že by jsme teď po skončení téhle bohoslužby měli přijít domů, vyprázdnit svoje bankovní konta, prodat domy, auta, akciová portfolia, kryptoměny, cokoliv máme. Ono třeba u mě by zrovna z toho stejně moc nezbylo po odečtení hypotéky. Ale myslím si, že máme být pozorní a naslouchat takové výzvě dané chvíle. Výzvě toho, k čemu nás, každýho z nás, volá Duch Svatý. Um, myslím si, že každýho z nás volá k něčemu jinému, ale před všema z nás stojí ta výzva, jestli budeme usilovat o hledání toho pokladu, o hledání té perly, o hledání božího království. Taky uh, si myslím, že jsou i jiná platidla, než jenom peníze. A myslím si, že často i vzácnější. Že to platidla, kterých se nám dostává mnohem mín, je to čas, pozornost, energie. Myslím, že hlavně ten čas, ten je v naší době fakt vzácnej. Uh, jeden takový osobní příklad uh, Zkomplikovala se mi teďkon uh, situace v práci a um, je to takový dost nepříjemný, možná to skončí dost ošklivě. A jsem ale hrozně rád, že tohle břemeno nemusím mít sám, že můžu mít v tom nějakou praktickou pomoc, že se za to i můžeme modlit na skupince, a to je moc povzbudivé. Ale zároveň jsem si mohl uvědomit, že ta pro mě, ta moje kariéra byla nějakým zdrojem hodnoty, zdrojem bezpečí. Který, možná, který byl, nebo možná pořád je, na místě, který tomu asi úplně nenáležel. A to, že prostě jsem mohl dělat na nějakých zajímavých mezinárodních projektech, že kolegové si cenili spolupráce se mnou, že mě nadřízení oceňovali. Měl jsem se o takový počet důležitosti. A tím neříkám, že nemáme pracovat, nebo že pracovat je špatný, to určitě ne, ale je otázka, čemu dáváme prioritu. Za čím v životě opravdu jdeme. A tak u mě to mohla být, teď nemožná pořád je, ta kariéra, ale u každého z nás to bude možná trochu něco jiného. A tak je podle mě důležitý naslouchat tomu, k čemu nás pán Bůh vede. A jsem tak přesvědčený ale, že každý z nás má ve svém životě nějaké věci, které možná ještě úplně tak neodložil pro boží království. A že je to nějaká cesta, po který máme jít. A zároveň je to cesta, která má velké zaslíbení. Která nám může přinést toho spoustu. A je mluví o tom obřím pokladu, nádherný perle. A je to taky cesta, která má zaslíbení věčnosti. A tak bych to chtěl zakončit, to dnešní zamišlení, takovým zase známým veršem, který si myslím, že má velkou platnost. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
1: Tak jo, tak děkujeme Jendovi. A teďka ještě bude takový čas, kdy můžete nějak eh, se zamyslet nad tím, co, co Jenda říkal. Eh, Ota ještě zahraje jednu píseň a můžete eh, Bohu poděkovat za to, eh, co On udělal pro nás. Můžete eh, taky se pomodlit, jestli prostě vám neukáží nějaké věci, které jsou v našem životě, který třeba ještě jsme mu neodevzdali, kterých potřebujeme nějak udělat nějaký krok. Takže můžete klidně jen tak prostě sklonit hlavu a sám tak bejt s Bohem. Tvou zaplavený, zde mě má. Vím, že člověk, říšný jsem očištěný tvou krví. Jen. ta láska největší je má, když život svůj se našla tak, jak jsem byl. Ruce prázdné v dlaních svých ty skryl. Králi můj, králi můj, tou láskou nám Změněný jsem ve tvé přítomnosti, králi můj. Zdá teď smí. Láskou pokořený Odpustil jsme já od život svůj si dal, oběť nejvyšší. Králi můj, králi milost vám mě našla tak, jak jsem byl se v prázdné v dlaních svých pysmě skryl. Králi můj, králi můj, láskou navždy změněný jsem, ve přítomnosti, králi můj, králi můj, králi můj, Milostvá mě našla tak, jak jsem byl se prázdné v dlaních svých, ty s mě skrýl.